3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Adrián? Qué gusto saludarlo a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos hoy, miércoles 9 de agosto. Programa 1260 a lo largo del de día. Vamos a hablar de Copa Libertadores, Copa Suramericana. Ya jugó ayer un representante de Ecuador, o lo hará Independiente del Valle, mañana Liga de Quito. Sumados a los encuentros que se van desarrollando en distintas canchas del país en estos torneos que organiza Conmebol. Vamos a hablar también eh, más adelante de la selección colombiana. Ojalá nos alcance todos estos temas que tenemos para ustedes. Vamos a iniciar con los resultados del día de ayer de Copa Libertadores de América.
0: Argentina Junior 0 Fluminense pasa a la siguiente ronda Paranaense 2 Bolívar 0 En tanda de penales Paranaense 4 Bolívar 5 Bolívar clasifica Internacional 2 River Play 1 En tanda de penales Internacional 9 River Play 8 Clasifica Internacional a la siguiente ronda Y vamos a continuación también con los resultados
2: de Copa Suramericana, incluido el encuentro entre Defensa y Justicia y LML. Aquí están los resultados, Copa Suramericana.
0: Fortaleza y Libertad, empate a 1. Pasó a la siguiente ronda, Fortaleza. Defensa y Justicia 1, Emelec 0. Defensa y Justicia pasa a la siguiente ronda. News y Corinthians, empate a 0. Corinthians pasa a la siguiente ronda. El
2: día de hoy, otro equipo jugará un torneo internacional ecuatoriano. Hablamos de Independiente del Valle, en el marco de la Copa Libertadores de América. Jugará como local. Vamos a continuación con los árbitros, las autoridades de Comebol, el horario oficial para el partido de hoy. Hoy, Independiente del Valle ante el Deportivo Pereira.
0: En la ciudad de Quito, 19 horas, Independiente del Valle versus Deportivo Pereira. Árbitro Central, Darío Herrera. Línea 1, Ezequiel Braulowski, Línea 2, José Saborani. Cuarto árbitro, Andrés Merlos, en el bar Hernán Mastrangelo, asistente de bar Pablo González Argentinos.
2: Y vamos a ir primero con el equipo de casa, vamos con el conjunto de Independiente, Independiente viene de no ganar en el torneo local, ante el mushuruna de no ganar en el torneo de Libertadores de América, partido de ida ante el Pereira, de no ganar los encuentros amistosos que tuvo por territorio europeo, pero esta es otra historia. Esta la conoce Independiente del Valle, de pie a cabeza, tomando en cuenta que ya ganó en su momento no solo la Copa Suramericana, sino la Recopa, enfrentando al ganador de la Libertadores de América. Este es el presente de Independiente del Valle. Así llega para el encuentro de hoy.
0: De la voz y la de Parece ser que la falta de rodaje competitivo le pasó factura a Independiente del Valle en Colombia, donde no logró vulnerar el arco de Pereira para acabar cayendo 1 por 0, aunque pudo ser peor si no fuera por la actuación estelar de su portero Moisés Ramírez y gracias a él volvió a casa con un marcador remontable. No obstante, su regreso a la acción de Liga Doméstica no hizo nada para mejorar sus ánimos, ya que volvió a caer por el mismo marcador y nuevamente como visitante, perdiendo a manos del muchurruna. Esperará que volver a casa le ayude a dar vuelta a la adversidad en esta serie, ya que como local ha perdido solo dos de once partidos en este año 2023, ganando los nueve restantes. Estas victorias incluyen tres triunfos en fase de grupos en Copa Libertadores, con cada uno de ellos viéndole anotar como mínimo dos goles, algo que esperará replicar en esta oportunidad para avanzar a unos cuartos de final de este torneo por primera vez desde 2016.
2: Como ustedes saben, el fútbol es de presente, no de historia, no de lo que yo fui, en el caso del arquero, de mis atajadas, no, no, el presente de Moisés Ramírez no es bueno. Estamos a las puertas de una convocatoria y hoy Ramírez por ningún lado podría ser convocado. Acaba de destacar Pinos en Muchurruna, el mismo arquero del Deportivo Cuenca Piedra viene destacando hace mucho rato, pero si hoy hay alguien hay que sentar en el arco sería a Moisés Ramírez. Hace rato, incluso en los amistosos, demuestra el hombre, él en su mente cree que está a otro nivel y hace cosas que no debe hacer un arquero serio. Él está en un proceso de aprendizaje por su edad y tiene que ser más serio porque sus errores han significado goles, como el que ustedes escuchan, ante el Pereira. Él fue el responsable para por lo menos no traerse el empate. Y vamos a continuación con la alineación de Independiente del Valle. Los Rayados presentarán este equipo el día de hoy para enfrentar al Pereira. Los 11 de Martín Anselmi. Independiente la voz y la
0: de campeón. Ramírez con el 1 en el arco, Carabajal con el número 14, 2, García, Rodríguez con el 9, Fernández con el número 13, 7 para Alcibar, Farabelli con el 8, Pellerano con el número 16, 10 para Sornosa y Díaz con el número 19.
2: Éxitos para el equipo ecuatoriano que tiene muchas opciones de pasar a la siguiente ronda, más allá que vaya con el marcador en contra, es decir, con una diferencia de un solo gol remontable, por supuesto, por lo que ha hecho Independiente en otras ocasiones. Vámonos ahora con el Deportivo Pereira, cómo llega el cuadro colombiano para el encuentro de esta noche.
0: El resultado favorable en la ida hace que Pereira afronte esta vuelta con posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que es su primera aparición en el torneo. Sin embargo, el matecaña no obtuvo mucha recompensa por su esfuerzo en el primer partido de la serie, ya que de los nueve remates a puerta que realizó solo uno acabó dentro de los tres palos. Luego de la ida debió volver a jugar rescatando un empate a uno en la Liga Colombiana ante Boyacá que hace que haya perdido solo uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Esto tendrá que usarse como motivación para este compromiso, ya que no ha ganado una sola presentación fuera de casa en esta Copa Libertadores, perdiendo dos y empatando una, y será esta última la que debe intentar replicar, ya que una igualdad le aseguraría el pase a la siguiente ronda.
2: Escuchate, Matecaña, ahí estaba, el presente del Deportivo Pereira. Vámonos con los concentrados. Vamos con los concentrados que tiene el equipo en territorio ecuatoriano para el encuentro de hoy. Colombia, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Arqueros, Aldair Quintana y Franklin Mosquera. Defensas, Jason Suárez, Diego Hernández, Sebastián Quintero, Cristian Blanco y Jason Perea. Mediocampistas, Edwin Murillo, Juan Moreno Eber Moreno, Jimmy Congo, Juan Pablo Luzuaga, Johan Bocanegra y Jordi Monroy. Delanteros, Alejandro Piedraita, Javier Mena, Ángelo Rodríguez y Adrián Balboa.
2: Y de esa nómina de convocados, el técnico Restrepo ha escogido estos once para el partido de hoy. fundamental, vital, gran presencia de hinchas colombianos habrá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los once de Restrepo, los once colombianos en el terreno de la Atahualpa.
0: Quintana con el número 1, Garcés con el 2, Ramírez con el número 29, 14, Quintero, Moreno con el 16, Fori con el número 27, Angulo con el 8, Vázquez con el 25, Zuluaga con el 13, Santa Cruz con el número 28 y Rodríguez con el 30.
2: Y en el fútbol no solo es la preparación física o técnica para desarrollar eh, el juego, para desarrollarse en el terreno de juego, sino también hay factores exógenos como la motivación. Este es un spot de 30 segundos que hacen los jugadores en torno a qué significan para ellos el Deportivo Pereira. No deja de ser una motivación importante, sobre todo porque tocan a familias, ellos mismos en su afán de seguir mostrándose a nivel de América. Aquí está el Deportivo Pereira y lo que se dijo por parte de futbolistas en esta previa al choque anti-independiente del Valle esta noche. Colombia, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. ¿Te imaginas al Pereira en la Copa Libertadores? No, cierto, yo tampoco. Esto es un sueño y para nosotros el Pereira es... Para mí el
2: Pereira es un sentimiento, es una pasión, es una gran oportunidad para que nos unamos todos. El Pereira
3: es como ver a, a mi familia,
2: a mis hijos
1: y, y a todos los que me rodean. Un abrazo. Pereira es alegría, es amor propio, es sentimiento. Eh, es un sentido de pertenencia que, que llevo muy poco tiempo pero que la verdad eh, no se guardado en mi corazón. Y para mí el Pereira es como la familia,
2: el amor más grande que uno puede tener. Y vamos a cambiar de tema porque hay mucha felicidad no solo en Colombia, sino para quienes admiramos el fútbol femenino. Así, admiramos. El fútbol femenino no se lo ve, se lo admira. Las damas practicando este deporte con derroche de físico, de técnica, de alta calidad, hablando de un mundial. Porque la madrugada de ayer, esta madrugada, la selección colombiana ha clasificado para cuartos de final en un hecho histórico no solo para su país, sino también para Sudamérica, tomando en cuenta que fue eliminado Brasil, la siempre poderosa Brasil, Argentina, que aunque no es buena en estas categorías, también ha mantenido una imagen interesante, pero ahora Colombia está en cuartos de final. Vamos a continuación a escuchar algunos detalles precisamente de cómo se da este hecho muy importante, reitero, para felicidad de Colombia y de Sudamérica, fútbol femenino,
0: cuartos de final mundial. Colombia, yeah, 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 yeah. La Copa Mundial Femenina 2023 sigue su curso. La fase de octavos de final acabó el martes y con ello ahora sabemos cuáles son las ocho mejores selecciones del mundo, en donde para sorpresa de algunos y para alegría de muchos más, figura Colombia, la gran revelación de la competencia. La selección colombiana clasificó a cuartos de final tras ganarle por la mínima diferencia a su similar de Jamaica, Podría parecer un resultado más para la estadística, pero se trata de historia pura, pues con el pase a cuartos de las cafeteras alcanzaron su mejor participación en esta competencia. Colombia tratará de seguir con su paso histórico el sábado 12 de agosto cuando enfrente a Inglaterra, una de las favoritas para llevarse el título en su duelo de cuartos de final que se jugará a las 6 y 30 de la mañana.
2: Y vamos precisamente en torno a este tema con el comentario, esto es lo que dijo el doctor Carlos Antonio Vélez, una de las voces más importantes, privilegiadas dentro del periodismo deportivo colombiano destacando este hecho para el fútbol suramericano.
1: Muchos nos levantamos temprano detrás de de la selección femenina de Colombia, de su participación en el Mundial. Y a esta hora Colombia disfruta de un hecho que ya pone en las páginas de la historia del fútbol a esta selección por haber logrado, por primera vez, incursionar en unos cuartos de final en esta categoría. Muy colombiano el menosprecio y la subestimación a equipos como Jamaica. Eso es muy colombiano. Eh, Sí, no es Francia, no es eh, Inglaterra, no es Estados Unidos, no es Países Bajos, no es Brasil, pero hace parte, Jamaica, de una revolución que se viene dando en el fútbol universal, cualquiera sea el género y la especie. Ya lo vimos en Qatar con Canadá, con Marruecos, con Saudí, con Japón, con Corea. Y ahora el fútbol femenino lo estamos viendo con Sudáfrica, con Nigeria, con Marruecos. Mire hasta dónde llegó Marruecos. Sí, está perdiendo 4 a 0 hasta ahora. Iba a quedar eliminada, pero llegó muy lejos. Y Jamaica, hacen parte de ese crecimiento que también hemos tenido nosotros, o somos los únicos que tenemos derecho a crecer. Nunca habíamos llegado a estas instancias del fútbol femenino, y llegamos esta vez. Y lo hace Jamaica, y entonces nosotros la subestimamos. No nos gustaría que nos subestimaran, ¿cierto? Pues no subestimemos. Claro que eso es muy común, muy común aquí, en la sociedad futbolera y deportiva de Colombia somos demasiado folclóricos y como generalmente no se estudia, no se investiga, no se prepara simplemente es lo coyuntural Jamaica, no pues Jamaica que va a jugar al fútbol entonces inmediatamente surge aquello de cómo no le vamos a ganar a Jamaica hay que ganarle a Jamaica rival duro, muy duro y es un equipo que sabe lo que hace Y por eso, los números que traían este campeonato, es que antes de comenzar el partido de hoy, contra Colombia, tenía su valla invicta. Francia no le había podido anotar, tampoco Brasil, eliminó a Brasil, tres partidos, cero goles en contra, un gol a favor. Sí, muy poquito, pero que es un equipo ordenado, sólido, que sabe lo que quiere, sí. Y cuando empezó a perder con Colombia, demostró que también tenía cómo atacar. De pronto no, de una manera estética, fluida, no, a través de su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? El juego aéreo, por la estatura que tienen sus jugadoras. Casi todas de un somatotipo alto, fuerte, la talla importantísimo, fue un partido áspero, rudo, cortado, poco fluido, sin espacio, denso, incómodo, y es de esos equipos, del corte sistemático, explicaba temprano, que hay muchas maneras de jugar, no todas son... Eh, con interacciones, y elaboración, y asociación. No, hay juego vertical, hay juego directo, hay fases ofensivas muy breves, o también las hay prolongadas, largas. Hay muchas maneras de jugar, de interpretar una fase ofensiva y una fase defensiva. Este equipo en particular de Jamaica tenía la la facilidad de interrumpir juego sistemáticamente, ex profeso, interrumpe precisamente porque el adversario necesita de la continuidad. Hay equipos como Colombia que necesitan la continuidad, que pierden cuando paran los partidos, cuando los partidos son cortados. Hay muchos equipos que son así. Y el rival lo sabe. Entonces intenta o intentará en su planificación de juego que el rival no tenga esa continuidad que necesita o quiere. Entonces apela al corte sistemático para que no haya solución de continuidad en el juego. Hay equipos que son muy importantes cuando la pelota está rodando. Por eso, la nueva corriente arbitral de dejar hacer, dejar pasar, en la medida en que no exista violencia, pero en lo posible, pitar la menor cantidad de faltas para que el juego sea fluido y no se beneficie el infractor permanente hoy encontramos que Jamaica cortó el juego cortó el juego cortó el juego con entradas fuertes en los duelos casi siempre perdían las nuestras y ganaban ellas se paraba el juego y eso le convenía a Jamaica, que quería un partido largo, llevarlo a 90 minutos, y vamos a la lotería, y vamos a al lanzamiento del punto penal, y vamos a ver qué sale. Son apuestas, no crea. Y ellos saben, o ellas saben, jugar largo. De hecho, los partidos anteriores los jugaron al cero. Entonces no es fácil, eso no es sencillo. Pero Colombia es un equipo camaleónico. Empecemos por decir que este es un equipo. Y están ahí. Y han clasificado entre las ocho mejores. Por eso, por ser un equipo. Que hoy por hoy es un elogio. En este mundo de egos. En este mundo en el que todo el mundo quiere hacer su papel. Así arrase con el compañero. ...cuando se apunta más... ...al que es de uno... ...que al rival... ...encontrar... ...solidaridad... ...cooperativismo no es fácil... ...y desde el comienzo... ...ese ha sido el mejor elogio... ...actitud plena... ...no se descompone nunca... ...cualquiera sea el rival... ...si te da espacio como Alemania... ...le haces el partidazo... ...con la pelota... ...si no te da espacio... ...como Marruecos o Jamaica paciencia tratar de no equivocarse y aprovechar las pocas oportunidades que se den, se sabe que no hay vistosidad pero hay pragmatismo todas corren todas juegan me encantó ver por ejemplo a Santos llegar al área propia a quitar balones a a jugadoras de mayor envergadura física esa ya es una demostración plena de sacrificio y más en un partido como este frente a un rival como este con un juego físico notable que las hacía muy espesas pero así todo sin amenazar Colombia dejó ver a la Spencer casi todo el primer tiempo en cambio la Pérez no se veía por ninguna parte Porque si bien los ataques nuestros eran sin amenaza real, las jamaiquinas se dedicaban únicamente a destruir. Y en el segundo tiempo, aprovechando el perfil contrario, en un reto muy grande para Guzmán, que era jugar en el puesto de una de las dos jugadoras más destacadas de Colombia en los partidos anteriores, que no jugó por acumulación de tarjetas amarillas. Jugando a perfil cambiado, le permitió en una acción. Es que se notó que tienen preparación en ABP. En el primer tiempo, dos cobros de tiro de esquina, uno por derecha y otro por izquierda. Cobro corto al encuentro. Una jugadora viene hacia quien va a cobrar, la que cobra se la entrega, ella pivotea hacia afuera y luego viene el centro al segundo palo. Listo. Se hizo dos veces. Eso indica, salga o no, que han preparado jugadas de estrategia. Y ese saque de banda es una jugada de estrategia. Si permitía Colombia que en cada ataque encontrara aplastada, hundida la selección de Jamaica, iba a ser muy difícil hacerles un gol. Y Colombia no es propiamente un equipo que tire mucho de media distancia. Hoy, por ejemplo, si ustedes revisan la estadística, la data del juego... Casi todos los remates de Colombia fueron dentro del área. Como también falla mucho en los centros. Hoy Colombia, por ejemplo, centró 18 veces y solamente acertó en 5. Entonces la vía frente a estos equipos cerrados es el remate de media distancia. O hacer lo que se hizo. Jugar rápido. Si Colombia hace un toque más, porque hizo dos corticas y un cambio de, de frente, si hace una más... Le da el tiempo necesario, porque en dos segundos esos equipos se arman, pasan la línea del balón, están entrenados para eso. Colombia hace dos corticas y Guzmán tira al segundo palo un cambio de orientación que encuentra precisamente a una jugadora muy rica como es Usme, control orientado y después abre el pie para pegarle un golazo.
2: Bueno, esta es la única selección americana que continúa en carrera. Vamos a irnos a la pausa y al volver con mucha más información aquí en Onda Deportiva. la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. El presidente del Barcelona, don Carlos Alejandro Alfaro Morero, viajó a Estados Unidos no solo por temas publicitarios, económicos, sino también a efectos de partidos amistosos. Se habla de que Barcelona enfrentaría a la América de México como uno de los encuentros aprovechando la fecha FIFA. Bueno, sobre los temas institucionales habló Alfaro Moreno en el aeropuerto. En segundo lugar, también se refirió al tema de oficializó, que habrá una lista para las próximas elecciones, una lista oficial, el oficialismo estará presente y no descarta la posibilidad de él estar al frente de esa lista, es decir, iría a la reelección. Vamos con Alfaro Moreno y esto que dijo en torno al tema institucional, al análisis que hace de la gestión hecha al frente del Barcelona en los últimos cuatro años y a lo mejor cuatro años más. Alfaro Moreno.
3: Eh, es muy amplio y muy complejo eh, estar sentado en este lado eh, con un día a día complicado hemos tenido. Nosotros hemos sido la administración que ha lidiado con una pandemia durante dos años eh, y recién en la noche amarilla 2023, en el cuarto año nuestro, hemos tenido público al 100% de estadio. O sea, cuando se hace un análisis de, de la administración y de todo lo que hemos vivido, eh, hay que observar eso y pese a eso eh, hemos tenido superávit todos los años no hemos endeudado el club se ha bajado la deuda eh, y hemos peleado todos los años yo hoy estoy muy orgulloso de la administración que hemos tenido siempre en pelea después tengo un espíritu ganador y me gustaría ganar todo aunque no se puede o no nos dejan pero lo intentamos que es lo importante y con respecto a eso Eh, Son son tiempos complicados O sea, salir Después del cuarto año Con el cariño Ayer me sacaba un montón de fotos en el estadio eh, El reconocimiento de la gente Para mí es algo soñado Es muy difícil a un presidente de Barcelona Se vaya de esa manera Creo que es un buen momento Algo me dijo siempre que era un buen momento Para irse así Pero ahora estoy escuchando una voz que me dice que van a venir cosas mejores todavía, ¿no? Entonces, eh, estoy aferrándome a eso, a seguir construyendo un mejor proyecto, a seguir creciendo. Creo que se puede, se puede, no creo, estoy convencido. Entonces, eso es lo que está en análisis... Fuera de lo familiar o además de lo familiar, eso es lo que se está analizando.
1: ¿Y habrá presidente, lo puede decir, que sí habrá una lista por parte del oficialismo de esta directiva que está ahí, sea usted o quizás Antonio?
3: Eso sí lo puedo asegurar, que va a haber una lista oficial y en los próximos días con respecto a eso eh, vamos a hacerlo de manera pública para que ustedes lo conozcan Eh, y el tema mío todavía está, está en observación
1: se puede ganar en los próximos cuatro años?
3: Siempre hay que ganarlo. Nosotros, yo, considero que lo hemos ganado y además tenemos también muy buenas noticias para dar a los hinchas de Barcelona, ya con refer- referencia a eso. Eh, así que estamos trabajando en eso. Eh, yo le mencioné recién que en los cuatro años hemos vivido dos años de pandemia. Recién en este cuarto año hemos tenido lucha amarilla al 100% de estadio. Eh, Pese a todos los inconvenientes que trajo una pandemia en lo económico, cuando la gente se moría en las calles de Guayaquil y empresas quebraban, nosotros hemos tenido superávit todos los años y pese a eso hemos peleado en de lo deportivo. Yo a ellos le llamo campeonato financiero, a gastar menos de lo que ingresa, que es lo que corresponde. ¿no?
0: Presidente, eh, ¿Barcelona recibió una invitación para jugar un partido amistoso en Estados Unidos con América de México?
3: Sí, así es, recibimos una invitación muy cordial. Eh, entiendo que está en análisis, no está confirmada realmente, por eso no lo hacemos oficial. Eh, así que también estamos se va a definir eso en los próximos días.
1: ¿Va a viajar justamente a Estados Unidos para concretar eso?
3: Sí, pensé que iban a empezar preguntándome por ahí, pero veo que hay otras noticias más importantes. No es para el viaje eh, por el partido amistoso, eso se puede hacer por mail tranquilamente, sino hay una... Nuestro auspiciante Ambienza, uno de los más importantes que tenemos, ha hecho una convocatoria a la eh, gran colonia ecuatoriana que tenemos en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, en New Jersey, para justamente juntarnos, conversar, hablar de planes a futuros. Ellos traen muy buenas eh, noticias para los ecuatorianos en el exterior, con respecto a su target, a, a lo que ellos trabajan, con respecto a emprendimientos ...de viviendas y nosotros vamos a acompañar a esta gente... ...que realmente son un soporte muy importante para Barcelona Sporting Club.
2: Vamos con este tema que es interesante, aquí lo vamos a dividir... ...sobre dónde se va a jugar el encuentro contra el Delfín, si en Manta o en Puerto Viejo... ...y también el tema de la explosión, la detonación de esa bomba que hubo... ...dentro del Estadio Monumental, después y cuando se desarrollaba el partido ante el Gualacio. vamos con lo primero, la cancha, el encuentro ante el Delfín, donde se juega a través de este comunicado
0: vamos a conocer esto Liga Pro Agosto 7, 2023 Señor Economista José Delgado Vélez Presidente del Delfín Sporting Club Actual estado del terreno de juego Estadio Jocay de Manta De nuestras consideraciones De acuerdo con el informe del comisario de juego asignado del último partido jugado en el Estadio Hokai de la ciudad de Manta, entre los clubes Manta y América de Quito, de fecha 1 de agosto de 2023, se puede observar una calificación de regular en las dependencias debido al estado del terreno de juego. Por tanto, hasta una mejora, este no cumple actualmente con las condiciones apropiadas para desarrollar una próxima programación de la Liga Pro Serie A. Por tal antecedente y ya que no hemos podido verificar el actual estado del terreno de juego a través de los delegados enviados, la Dirección de Competiciones y de Escenarios Deportivos y de Seguridad ha dispuesto que el escenario deportivo a utilizarse para el partido entre Delfín Sporting Club y Barcelona Sporting Club a disputarse el 12 de agosto de 2023 a las 18 horas sea en el Estadio Real Estamarindos de la ciudad de Porto Viejo. En consecuencia, Asimismo, se deberá previamente dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de competiciones en el artículo 92, adecuación VAR, árbitro asistente de video, esto es, también es responsabilidad del equipo local proporcionar infraestructura por medio de andamios o de torres o de lo que disponga la dirección de arbitraje de Liga Pro para que las cámaras, tengan una altura mínima de 7 metros. De antemano, desde Liga Pro queremos aprovechar para reiterarle que nuestros ejecutivos de la Dirección de Competiciones y de Escenarios Deportivos y Seguridad, así como de arbitraje, quedan a su total disposición. David Constante Jaramillo, Director de Competiciones de Liga Pro. Qué historia, ¿no?
2: Bueno, esto ya lo sabe Alfaro Moreno y lo va a contestar más adelante. Y el otro tema del cual va a hablar Alfaro es el tema sobre el que fue identificado ya la persona que explotó una bomba un artefacto explosivo dentro del Estadio Monumental. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué nos pasa? Es un partido de fútbol, nada más. Me respaldo con el comunicado que envió Barcelona sobre este tema. Escuchemos.
0: En el partido disputado en el estadio Banco Pichincha entre Barcelona y y Gualaceo, lamentablemente hubo una detonación de explosivo. El hecho sucedió en la localidad General Sur, siendo la causa de un primer llamado de atención por parte de las autoridades de la Liga Pro. Esto además traerá una nueva multa económica a la institución como otras que ya hemos recibido en este año 2023. La persona que realizó el acto vandálico fue identificada por nuestras cámaras de seguridad y en conjunto con miembros de la Policía Nacional fue detenida. Como primera medida del club, el infractor tendrá prohibido el ingreso a nuestro estadio hasta nuevo aviso. Barcelona Sporting Club, siempre en las previas de sus partidos como local o visitante, realiza anuncios a no cometer estos actos que además de poner en riesgo a los asistentes terminan perjudicando a la institución
2: Perfecto, sobre estos dos temas habla Alfaro Moreno, reitero el primero eh, dónde se juega el partido ante el Delfín todo apunta que es en el Real Estamarindo y el tema de que Barcelona no quiere porque va a pagar una sanción económica cuando ya está identificado el responsable Alfaro Moreno
0: Presidente, ¿tienen conocimiento eh, del de estadio en el que se va a jugar el partido de la segunda fecha? Porque no se termina de confirmar, o por lo menos hasta ayer creo que no se confirmaba mm-hmm. si se iba a jugar en el Hockey de Manta o en el Real Estamarindo.
3: Me gustaría que sea en forma oficial. Preliminarmente nos dijeron que iba a ser en el Real Estamarindo de Puerto Rico. Pero seguramente la gente del Fintera en el ser lo oficial ya, ¿no?
1: Presidente, hoy en las redes de Barcelona vimos eh, que se expuso al, al hincha que ayer detonó el explosivo adentro del estadio. Eh, Dando también ejemplo de de orden, de disciplina también para los hinchas Eh, Ante esto, ¿qué medidas se van a tomar?
3: Bueno, nosotros como institución no podemos tomar más allá de medidas Que corresponden a a lo que significa la relación del hincha con el club Y de repente eh, hay una prohibición para ingresar al estadio A partir de ahí entiendo por qué eh, se hizo una investigación A través de las cámaras que tenemos eh, Se pudo retener a quién fue eh, la persona, el individuo que hizo estallar eh, los, eh, eh, ah, explosivos. los explosivos eh, dentro de la Tribuna Sur. Y bueno, eh, entiendo que estuvo también la, la señora fiscal y fue detenido. O sea, ese es un tema ya diferente a lo que compete el club. Pero sí, nosotros como institución tuvimos que actuar.
2: Siguiendo en temas institucionales, eh, Matías Oyola, como ustedes saben, jugador símbolo que se le hizo su partido de despedida, aún no estando en el Barcelona, jugando en el City. Se le hizo el partido de despedida en Noche Amarilla, guarda una relación directa con Alfaro, con la familia. Bueno, eh, Oyola ahora está apoyando al ingeniero Rafael Verduga para captar la presidencia del conjunto del Barcelona. Dice Alfaro que... Oyola conversó con él, no sé si pidiéndole permiso, porque eso no existe, pero cada quien tiene el deseo, las ganas de servir donde más se pueda, entiendo que esa es la intención de Matías Oyola. Sobre este tema también se refiere Alfaro Moreno.
0: La última de mi parte, perdón. Eh, Le sorprendió lo de Matías, que acepte la, la propuesta del señor Rafael Verduga. Matías conversó
3: conmigo eh, un par de días antes que sea oficial, pero se lo dije a él, sí me sorprendió, sí me sorprendió. Eh, En todo caso, ya es una decisión personal de él. Eh, Siempre le he deseado lo mejor, incluso lo hemos invitado a ser parte de este proyecto de cualquier ámbito. Eh, Así que bueno, son decisiones personales que toman las personas y eh, aunque no las compartamos, hay que saber respetar. Siguiendo con
2: temas institucionales, pero ahora referentes al equipo de fútbol, Eh, Hasta fin de año tiene contrato Víctor Mendoza. Si renova o no, bueno, ya se verá. Eh, No sé por qué se molesta el faro cuando le hacen esta inquietud. Eh, Barcelona es un equipo más de la Liga Pro. Claro que tiene la mayor cantidad de seguidores, es ídolo. Pero el periodista no busca titular y hacer escándalo en base al Barcelona. No, busca información. Y la consulta es sobre Víctor Mendoza y la nacionalización o no de Javier Burray. Hay que tocar el tema porque no se ha hablado. Lo de Burray pasa netamente, como toda naturalización, por el Estado, por el gobierno central, por Cancillería. No depende del Barcelona. Pero a ellos son los primeros que les informan pues, si está o no encaminada la naturalización. Alfaro Moreno hablando de estos dos temas. Mendoza-Burray. Víctor Mendoza.
3: ¿Por qué me pregunta eso? Porque justo tu empresario mencionó que él se iba a final de año, ¿se ha cedido o se ha vendido? No lo escuché yo eso. Sí, no, po- no, puedo hablar, eh, no puedo hablar sobre algo que no tengo conocimiento. Ahí el señor Chamorro tiene una relación conmigo, el cual eh, eh, me, hubiese sabido, me hubiese encantado conocerla de primera mano, ¿no? Pero no... Eh, Víctor Mendoza es un chico del club. Eh, muchas veces hemos conversado con él, que necesita jugar más, cuando jugó ha demostrado que está. Eh, después le tocó jugar en un momento complicado, con tantas ausencias y demás, pero siempre hemos confiado en él, lo conozco es muy chiquito eh, es un gran chico lo quiero muchísimo y deseo que lo mejor para él siempre, pero seguramente eh, conversar hoy de esto eh, en fútbol, yo no sé por qué hay... yo sé que Barcelona genera noticias ruido eh, y que pretendemos un titular, pero hoy tenemos cosas mucho más importantes Capaz que Víctor termina tapando la final del campeonato y termina siendo figura. O sea, en esto, en esto el fútbol no hay que apurarse nunca. Eh, ya lo hablaremos en su momento, lo hemos conversado. En cada ventana, en cada cambio de año. Él muchas veces sentió la necesidad que necesita jugar más. Eh, y bueno, ya veremos en su momento.
1: ¿Qué pasó con la carta de naturalización de Javier Burrey? Otra vez. Hace mucho no se sabe nada.
3: Y nosotros eh, sabemos lo mismo que ustedes, eso es un tema que no lo decide Barcelona, está en manos de las autoridades de gobierno, como yo les dije en su momento, eh, no se están dando naturalizaciones por eh, servicios relevantes a la patria, y se se ha llevado el procedimiento normal de cualquier ciudadano, el cual tiene otros tiempos, así que seguimos esperando.
2: Alex Obando, el jugador juvenil que es... Dice Alfaro, eh, lo más importante del patrimonio del Barcelona hoy es obando. En algún momento Álvarez, Antonio Álvarez, habló de que el jugador estaba cotizado en 7 millones, 8 millones. Una locura, ¿no? Pero bueno, Barcelona cree que eso es lo que vale. Bueno, en este caso Álvarez. Y Alfaro da a entender que le ha dicho, hey, ¿qué pasa? Porque Alfaro dice, no, el jugador no vale eso. O sea, y hay que tener cuidado cuando se dan estas cifras. Al ponerle a un joven que no tiene antecedentes en Liga Pro, 7 millones es que no lo quiere vender. Vamos a ver ahora en el Mundial cómo me le va. Aquí está Alfaro Moreno hablando de Obando.
1: Sigue incrementando, se ha estancado. El otro día Antonio mencionaba que para él costaba el 80% del pase, 7 millones de dólares. ¿Cuáles son las ofertas que han tenido?
3: Con eso hay que tener mucho cuidado, porque estamos en un... ...momento muy difícil a nivel país... ...a nivel seguridad... Y, ...y yo lo he conversado con Antonio... ...que es mi gran amigo también... ...y esa no, no es la realidad... no es la realidad. ...nosotros estamos en conversaciones... ...con un grupo muy importante... ...de los más importantes del mundo... ...pero no hay afán tampoco por venderlo... ...normalmente Barcelona a través del tiempo... Ha, ...según la opinión de ustedes y de los hinchas... ...regalado a su patrimonio... ...por las necesidades económicas... ...nosotros estamos... ...trabajando, negociando, conversando... ...tratando de que esta inversión del club... ...de un chico de 10 años que llegó de la Academia de Esmeraldas... ...a vivir y a estudiar a la ciudad de Guayaquil... ...pueda traer buenos frutos a futuro... ...y en eso lo estamos trabajando... ...con paciencia, con tranquilidad... ...comparto muchos de los temas sin hablar de números... ...que él es uno de los principales patrimonios del club... Eh, Pretendemos que sea una de las transferencias más importantes de la historia de Barcelona, eh, porque así él lo demuestra por su futuro, pero la realidad es que hoy es un chico eh, que tiene mucho por seguir haciendo y por crecer. Tenemos un Mundial por delante, eh, así que no hay hay mucho apuro. Ojalá después del Mundial eh, siga valiendo mucho más eh, su pase, porque está haciendo goles todos los partidos, como ustedes ven.
2: La última incorporación del Barcelona a nivel internacional fue el jugador Trindade, Jesús Trindade, jugador uruguayo que venía de Brasil. Allá en Brasil, el hombre fue acusado por un tema de apuestas hay de, por medio de una grabación. De hecho, el día 8 de agosto ya fue sancionado. El hombre no podrá actuar en Brasil, en Brasil durante 30 días. En Brasil, no corre a nivel internacional. Bueno, dice Alfaro que de esto él conocía, de esto él sabía y la presunción de inocencia, no todo el mundo es inocente antes que se demuestre lo contrario, él aplica en relación a un jugador que tiene toda la confianza del presidente y del técnico López. Alfaro hablando de Trindade.
1: en las últimas horas, el reciente fichaje del club el otro día Antonio también puso un tweet sobre, sobre el caso de jugador eh, ¿Usted ¿cuál es su, su opinión también y el apoyo para Jesús?
3: Sí, bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? parece que en fútbol pues todas las medallas son financieras administrativas la cual, la principal virtud del presidente en fútbol parece como que nos manejáramos así, ¿no? A, viene este y viene este en todos estos años cuatro años de gestión y ya en la última ventana que cerró, no ha venido un solo jugador, ni se ha ido un solo jugador sin la aprobación y el consentimiento del entrenador. Aquí hay una secretaría técnica, donde está el presidente, porque es un hombre de fútbol, donde está el presidente de la Comisión de Fútbol, vicepresidente deportivo, donde está el cuerpo técnico, donde discutimos todo con software internacionales de seguimiento a los jugadores, eh, donde tomamos las decisiones en conjunto y Jesús fue un pedido especial y expreso del entrenador, por la confianza que le tiene. En todo aspecto, después, cuando saltó el antecedente de lo que había pasado en Curitiba, nosotros investigamos, conversamos, hablamos, y él siempre, en todo momento, se pronunció inocente de algún audio que salió, que incluso el mismo jugador nos explicó que había sucedido, eh, en la cual no se lo involucró nunca, de momento, así que... Eh, el jugador es inocente hasta que se demuestre lo contrario, nosotros creemos absolutamente en él y además es un grandísimo jugador que cuenta con el respaldo 100% del entrenador.
2: Y finalmente eh, se refirió al tema eh, Damián, el Quito Díaz, Quitu Díaz tiene una renovación de contrato de dos años más, había que pagarle supuestamente en cuatro años, ahora se le va a pagar en seis, pero con dos años más de contrato para prorratear en algo la deuda, bueno nadie desconoce lo que ha sido Quitu Díaz en el Barcelona se si han ganado partidos con la sola presencia del Quitu Díaz, se si han ganado partidos porque Quitu Díaz le ha puesto ese algo más, pero si hasta Maradona se retiró del fútbol, Pelé se retiró del fútbol en algún momento tienen que decirle al Quitu muchísimas gracias, toma los multiproductos y nos vemos dos años más de historia del Quitu Díaz en Barcelona
3: escuchemos a Alfaro Moreno Estamos definiendo, estamos ya para firmar, eh, eso ya está listo, Eh, el jugador se va a quedar dos años y como le dije en su momento, eh, después del segundo año de contrato donde él ya planifica su retiro, él comienza a cobrar su deuda. Hemos reestructurado su deuda a seis años, él la tenía cuatro años reestructurada, ahora son seis años y mensualizada, lo que significa un punto muy grande a favor de una deuda muy importante.
2: Y a propósito de Barcelona y de todo esto que ha hablado Carlos Alejandro Alfaro Moreno, vamos con los dos próximos partidos del Barcelona. Uno esta semana y el otro a mitad de semana, incluido Independiente del Valle. Vámonos a continuación íntegramente con la fecha número 2 y la fecha número 3 de la Liga Pro. Escuchemos.
0: Viernes 11 de agosto, 17 horas con 30, Guayaquil City recibe a Universidad Católica. A las 20 horas, Gualaceo se enfrenta a Muchurruna. Sábado 12 de agosto, 13 horas, Deportivo Cuenca versus Libertad Fútbol Club. A las 15 horas con 30, Técnico Universitario se mide ante el Nacional. Y a las 18 horas, Delfín versus Barcelona. Domingo 13 de agosto, 13 horas, Independiente del Valle recibe a Cumbayá. A las 15 horas con 30, Emelec versus Orense. Y a las 18 horas, Aucas versus Liga Deportiva Universitaria. Fecha 3. Miércoles 16 de agosto, 16 horas con 30, Musuruna recibe a Guayaquil City. A las 19 horas, Orense versus Gualaceo, Jueves 17 de agosto, 14 horas, Libertad versus delfín 16 horas con 30 universidad católica versus aucas y a las 19 horas técnico universitario recibe a emelec viernes 18 de agosto 15 horas Cumbayá versus deportivo cuenca a las 17 horas con 30 liga deportivo universitario se mide ante el nacional y a las 20 horas barcelona sporting club recibe a Independiente del Valle
2: ojalá se eh, establezca de que dentro de la fecha FIFA Barcelona realice ese partido internacional amistoso ante el América, él es el ídolo, el América es el equipo ídolo de México, Barcelona el del Ecuador y sobre todo por aquello de que Alfaro Moreno jugó en los dos equipos en su momento recuerdo allá en México marcando goles tremendos y con la celebración de ese avioncito similar a lo que hacía en el conjunto del Barcelona y en poco tiempo se ganó el amor de la hinchada. Sería importante por lo que representa la Republi- por lo que representa para la República Mexicana el equipo del América. Y también acá en Ecuador. Seguro a través de señales internacionales los aficionados podrán seguir ese encuentro. El que no puede seguir soy yo. Me voy porque ya está listo. Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con aptitud positiva. La aptitud que tiene Juan Pablo de hoy miércoles es espectacular. Nos vamos invitándolos en la tarde para hablar de... Copa Libertadores de América y seguir ahondando detalles de Independiente del Valle que hoy enfrenta al Pereira representando al país. Nos vamos, un abrazo, ya sabe, no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañales.